2: Impossible.
1: Rien n'est impossible pour
2: Culture Prohibée.
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulou, coproduite par Radiographie, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, les films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
2: Leave the fuck alone. Where well, the dogs don't bite, children don't cry, and everything always goes just right. And brothers don't bite. Maybe it's just
1: over that hill.
0: Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale fantastique et horreur avec les nouveaux opus de la collection British Terrors de SC. Avec le redoutable donc Homme des Neiges, le redoutable Homme des Neiges de Valguest de 1957 et Suceur de sang de Robert Hartford Davis de 1970. Nous causerons également Slasher avec deux titres sortis chez ESC Urban Legend 2 de John Hotman et Urban Legend 3 Bloody Mary de Marie Lambert. Et un remake féministe, de Slumber Party Massacre, un film signé d'Anishka Esteradzi. Et, et ça, c'est paru chez Rimini. Nous causerons également de quelques bombes paru chez Extra Lucide film à savoir Sonny Boy de Robert Martin Carroll, l'ambulance de Larry Cohen, My Heart Can't Beat Unless You Tell It To de Jonathan Quartas. Tout ça c'est sorti donc chez Lucid film et nous terminerons par un film sorti chez, chez Condor, à savoir Post Mortem de Peter Bergendi, et l'équipe de Culture Prohibée remercie Karine Bach, Yona Kratz, Milena Fetti, Blanche Aurore Duo, Patrice Berry et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour causer fantastique, je suis aujourd'hui accompagné de deux monstres de la Universal. Voilà, Ils se sont, ils se sont échappés des, des grands classiques de la Universal. Il y a Damien Demet, dit la bête noire de, de Compiègne, hein, un archéologue animal en quête de cultures souterraines
3: et oubliées. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Dans ce studio, il y a
0: également un homme qui, chaque nuit le pleine lune, se transforme en loup-garou. Le fameux loup-garou-picard, et qui en profite d'ailleurs pour enregistrer une émission qui s'appelle « La l'écoute du cinéma », que vous pouvez écouter sur RCA. Et cet homme, il s'appelle Thomas Roland. Euh, bonjour mon petit loup-garou-picard
1: préféré. Bonjour Damien, bonjour Gégé, bien évidemment, bonjour à toutes. Débutons avec les
0: dernières sorties de chez ESC dans la collection British Terrors. British Terrors, collection fort sympathique, euh, dans laquelle on peut voir quelques Terrence fichures, par exemple, quelques films à sketch de la amicus. Et puis là, deux films, j'ai envie de dire, un peu, un peu aux antipodes, très très différents l'un de l'autre. Il va y avoir Le redoutable Homme des neiges, un film de Val West, un film de 57, euh, un film au scénario de Nigel Neal avec Forest Tucker, Maureen Connell et puis surtout, « Peter the Legend Cushing ». Voilà. Euh, et, donc, ce film, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire ben, du docteur Rolasson, qui est donc joué par Peter Cushing, qui se joint à l'expédition de, de, de Tom Friend pour traquer le mythique Yeti euh, au cœur de l'Himalaya, en dépit des avertissements de son épouse et du mystérieux prêtre tibétain qui dirige le monastère de cette région majestueuse. Voilà. Et donc, évidemment... Ils vont partir à la recherche du Yeti. Et évidemment, ça va être un, un parcours plein de révélations pour le docteur son Alors, le film est sorti quelques mois après Frankenstein s'est échappé. Et c'était la deuxième fois que Peter Cushing donc bossait avec la Hammer Film. Et euh, on est, euh, tout du moins dans le fantastique horreur, quoi. Et on est là dans le... J'ai envie de dire... Là, c'est mis dans les British Terrors, bon, parce qu'on parle du Yeti, mais c est, c est plus, on est plus dans le film d'aventure, en fait. Hein. D'ailleurs, le Yeti, Val Guest, qui est un fort bon réalisateur, hein, quand même, il ne faut jamais l'oublier, euh, en 1957 également, sort euh, un film scénarisé par Nigel Neal également et réalisé par Val West, qui s'appelle La Marque, euh, donc qui est un film quand même euh, euh, vraiment marquant hein, dans l'histoire de la science-fiction, et, qui, et qui, est, euh, qui est un film qui va euh, comment dire, générer des suites voilà, et qui est, euh, qui est un film qui est vraiment important euh, dans l'histoire du, du, du cinéma de genre. Là, on, on retrouve chez, chez val euh, l'idée de faire un film d'aventure mais en même temps de, de, de faire un, un film aussi très spirituel c'est très, très intéressant. Euh, c'est un film qui est filmé dans de, de, de très beaux décors, qui, qui utilise très bien le, 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 le scope et euh, qui, qui est également, euh, dont la thématique principale, en fait, plus que le Yeti en lui-même, plus qu'être un film de monstre, la thématique principale, c'est celle qui va opposer euh, en fait, ce, cet humaniste qui est donc campé par Peter Cushing et cet, cet aventurier qui est campé par Forest Tucker, qui est lui beaucoup plus cupide et intéressé en fait parce que pourrait lui rapporter le Yeti et le Yeti, euh, euh, Yeti d'ailleurs qu'on ne voit jamais vraiment dans le film qu'on ne voit que par euh, que des petites parties. C'est très efficace, ça fonctionne très bien. Hein. Le, le film est très sobre, euh, très élégant, tout, mis dans un très très beau, euh, très très beau noir noir et blanc. Et puis surtout c'est un film spirituel parce que c'est un c'est un parcours spirituel pour le personnage de, de Peter Cushing qui, euh, au départ, euh, a une sorte de confiance aveugle dans l'espèce humaine et qui va remettre en question ses, 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 ses certitudes en découvrant que ben, l'être humain il peut être beaucoup plus euh, cruel euh, et euh, comment dire, ben salopard, hein, voilà que ne peut l'être euh, en fin de compte cet homme des neiges qu'on qualifie d'abominable, mais qui ne l'est pas tant que ça. Euh, J'ajouterais que il euh, n'y a pas beaucoup de bonus, mais il y a surtout une présentation du film par Gilles Ménégaldo qui est une très très bonne présentation. Qui, bon, bien sûr, il remet le film dans son contexte et tout ce que font toutes les, toutes les présentations, mais surtout il soulève plein de pistes d'analyse autour du film. De, plein de réflexions qui sont très, très intéressantes. Et je vous conseille d'ailleurs aussi un ouvrage de Gilles Menegaldo qu'on trouve aux éditions Autrement, consacré à Frankenstein. C'est une étude une étude passionnante. Beaucoup plus bis, beaucoup plus barré, beaucoup plus psychédélique et Suceur de sang, un film de 71 de Robert Hartford Davies avec, excusez du peu, dans le même film quand même, Patrick Mcnee et Peter Cushing. Voilà. Il y a aussi Alexander Davion... Il euh, y a aussi la très, 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 très sexy Imogen Assal, euh, voilà, euh, qui était quand même surnommée, c'est pour dire, voilà. son surnom c'était « The Countess of Cleavage voilà. ». Donc euh, est, tout est dit, hein, voilà. D'ailleurs, euh, c'est à peu près, euh, dans le film, elle est, elle est là pour son cleavage, voilà, pour dire euh, les, choses, euh, les choses très clairement. L'histoire du film, c'est l'histoire d'un jeune diplômé d'Oxford qui part en Grèce, et qui tombe sous l'emprise d'une vampire aux pratiques sadomasochistes, donc la, la fameuse Imogen Assal, la fameuse Countess of Cleavage. Euh, et bon, bah, ses amis partent à sa recherche en Grèce. Voilà. Alors du coup, bon, très sympa Patrick mcni Peter Cushing, pour eux un voyage en Grèce ça se refuse pas quand même. Hein, euh, bon, et, ils volent un peu la vedette quand même à Alexander Davion du coup, hein, qui est plus censé être le, le héros du film, mais il est un peu fade quand même pour, euh, comme, comment dire, comme acteur. Et, euh, bon... Le film est typiquement des, des années 70. On est plus. Euh, on peut plus le rapprocher des deux derniers Dracula de la Hammer, comme Dracula 73. Enfin, en français, s'appelle 73. En anglais, ça s'appelle Dracula A.D. 1972. Je ne sais pas pourquoi, mais il a pris une année lors euh, de la traduction du titre euh, en France. Euh, et. Bon. Euh, la, la, la vampire, donc campée par la belle Imogen à euh, et en plus une vampire un peu, un peu atypique. Elle est séductrice, elle est, c'est une femme forte. Et puis surtout, elle a, euh, elle a pas l'air d'être trop embêtée avec ce qui embête habituellement les vampires là et tout ça et tout ça. L'embête pas beaucoup. Elle euh, bon, après, c'est le paradis de la défense, c'est le paradis du euh, des, des tripes surréalistes, des images stroboscopiques. Voilà, on est un peu dans un film très très 70s. Et euh, on peut même voir d'ailleurs une actrice de chez Jean Rollin qui joue dans le très bon La Rose de Fer, tournée en Picardie euh, au cimetière de la Madeleine à Amiens, euh, Françoise Pascal, qu'on euh, qu peut apercevoir dans une scène d'orgie euh, un peu barrée, un peu, un peu étrange. Voilà. Et euh, bon, c'est un film assez trépidant. Euh, c'est assez rigolo de voir euh, Patrick McNee euh, qui est un diplomate britannique mais qui passe son temps à foutre des bourre-pifs à tout le monde, qui aime bien la bagarre euh, et il euh, euh, y, euh, y a même comment dire euh, à un moment euh, une, une poursuite entre lui et puis euh, la vampire qui vaut son pesant de cacahuète bon là c'est pas la meilleure scène du film mais je pense que c'est involontairement assez drôle voilà, donc euh, mais le film est assez sympathique. Son côté un peu porte nawak voilà, lui confère un cachet. D'ailleurs, Nicolas Tenzik, dans, 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 dans les bonus, revient hein, sur les problèmes de production rencontrés par le film. Le fait qu'il y ait des selles additionnelles qui ont été tournées après, qui lui donne certainement ce côté foutraque. Mais c'est pas grave. Euh, c'est, euh, comment dire, euh, c'est un film vraiment plaisant. C'est le film d'une époque. Et puis c'est le film qui, bah, qui vous permettra de découvrir Imogen Assal hein, quand même, qu'on qu n'a pas vu beaucoup au cinéma parce que la, la, la pauvre est morte, euh, est morte très jeune. Elle est née en 42, elle est morte en 80. Et euh, elle, a sous, elle a un peu tourné au cinéma, pour, surtout exploité pour sa, pour, sa, pour sa plastique. Et euh, donc euh, bah, rien que pour le plaisir de voir Imogen Assal, euh, actrice principalement de, de télévision, euh, voilà, vous pouvez voir ce film. Puis Patrick McNee et Peter Cushing ensemble dans un produit bis avec des jeunes qui prennent du LSD, qui se défoncent et puis des vampires sexy. Ma foi, j'ai envie de dire, au milieu d'orgies, tout ça est assez sympathique. Euh, voilà, tout ça est bien prude, hein, je vous rassure. Mais c'est toute une époque qu'on a plaisir à retrouver.
2: Ce n'est qu'une légende urbaine. Légende urbaine, mon cul
3: Légende
0: 2, coup de grâce.
2: On Vous a jamais raconté l'histoire de l'homme qui prend l'autostoppeur mort
0: Dans ce studio, il y a, il y a comment dire, un homme qui aime, enfin qui préfère les, les, les tueurs masqués euh, euh, aux, aux vampiresses aux charmes féliniens. Euh, C'est Thomas Roland. Oui, Thomas Roland, il est venu avec Urban Legend 2, coup de grâce. Euh, Urban Legend 2, donc un film de John Ottman, euh, bah, qui continue donc, cette série euh, dont on avait chroniqué d'ailleurs la ressortie chez ESC il y a peu du premier, euh, du premier film. Euh, là, coup de grâce, ça se passe dans le milieu d'une école de, 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 de cinéma. Et euh, ça démarre par le. Le suicide de Trevis, qui est le meilleur étudiant d'une école de, de cinéma, d'une université de cinéma, qui euh, n'a pas eu un prix, qu'il aurait dû avoir, qui lui aurait grand ouvert les portes d'Hollywood. voilà. Et, euh, et tous les gens qui ont participé à ce projet de film voilà, universitaire trouvent la mort. Et donc, euh, d'autres étudiants, dont amis euh, et euh, Trevor, bon, des passionnés en plus de légendes urbaines, vont essayer de comprendre, de résoudre euh, l'énigme.
1: Eh bien, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Urban Legend 2. Je trouve que c'est un, un bon slasher. John Othman, il est monteur, il est musicien. Et je trouve que ça se, ça se sent dans la façon dont il, a, dont il a de mettre en scène son film. Et c'est aussi un film qui est très cinéphile. Alors, on va dire, ouais, mais non, ça, ça ne regarde que les cinéphiles, comme on l'a déjà dit. Mais moi, je trouve ça amusant parce qu'il y a plein de petites références à plein de films. Alors, bien sûr, il joue aussi avec les codes, le cinéma vérité, tout ça, de la façon dont il filme des meurtres. Mais il y a, par exemple, il y a, il y a, il y a, il y a un élève russe d'origine russe qui a sa propre caméra. Alors, évidemment, c'est l'homme à la caméra. Bah oui. <rire> les, 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 les décors font très expressionnistes. Les décors de, 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 de l'université font très expressionniste. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que le film, pour moi, est très sympathique. Et en plus, je trouve que c'est très bien fait, je trouve que c'est très bien mis en scène. Il euh, y a un très bon travail sur le son, sur, sur le montage. Et il euh, y a une continuité avec le premier, on retrouve le personnage de la, yeah. de la, de la gardienne, là, yeah. euh, qui fait le lien, alors qu'il a changé d'université parce que ceci, parce que cela, elle en disait trop, elle en savait trop. Enfin bref. Et donc, elle se retrouve dans une, une université où il y a encore des meurtres, à la pauvre, elle n'est pas aidée. Hein. Et, mais elle se prend toujours pour Foxy, hein, pour, Foxy pour Foxy Brown. Et il euh, y a aussi un épilogue que je trouve très drôle, qui est très drôle, et qui fait un clin d'œil euh, au premier film. Ouais, hein. En plus, c'est. Enfin, je ne vais pas révéler la fin, mais la fin, elle, elle va un peu à l'encontre de tous les autres slasheurs. Il y, y, y a de l'ironie, il y a de l'humour. Moi, je trouve que c'est un excellent slasheur. Je me demande même s'il n'est pas supérieur au premier, en fait.
0: Ah, alors, moi, je trouve qu'il est meilleur que le premier. Voilà, en, en, en le voyant, là, en le revoyant, je me suis dit, mais comment je n'avais pas gardé un meilleur souvenir de film Il est meilleur que le premier euh, effectivement. Alors, en plus, l'idée de tourner dans des, puisqu'ils filment tous, des fi... ils font des films d'étudiants, donc ils tournent dans des décors parce que bon, c'est quand même une université. On croirait les studios universels, Ils ont des moyens, il hein, faut dire. Donc, du coup, il y a des meurtres dans, dans des dans des décors de cinéma un peu originaux. C'est c'est vraiment un avion. Enfin bon, bref, voilà. Il y a, il y a, il y a des trucs assez originaux. Euh, comme tu le dis, alors je crois qu'en plus c'est son seul film à hautman je crois qu'il n'a rien réalisé d'autre. c'est c'est du gâchis, franchement. Euh... Le film est très fun, très drôle. C'est le un des premiers rôles d'Eva Mendes au cinéma, euh, qui, est, qui est toute jeune. Hein, euh, et il euh, y a aussi euh, comment euh, puis une manière de se moquer des fraternités aussi tout ça qui, qui, qui enfin qui, qui, qui avant, je trouve c'est assez bien amené. Et euh, du coup je, je trouve que c'est euh, voilà c'est un film hautement hautement sympathique. Euh, quand on ressort de ce film, on, est, on a la banane en fait, hein, on est heureux, on a vu un très bon slasher, euh, on a passé un, 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 un très bon moment, et euh, puis c'est tout faire ce mec quoi, quand même, hein, il fait la mise en scène, il me fait le montage, il fait la musique, tu l'as dit, hein, c'est un mec euh, incroyablement doué quand même John Ottman. Euh bon
1: en tant que compositeur euh, moyen. Hein. Oui, mais enfin, c'est balèze, quand même, de faire tout ça. Oui, mais justement, le fait qu'il soit compositeur et monteur l'aide, justement, à, mm. à savoir comment découper son film, etc. etc. Parce qu'être monteur, ça aide à savoir comment découper, placer la caméra. C'est ce qui aide vachement. Hein.
0: Bon, en tout cas, moi, je le préfère au, au film de... De, de, comment dire, de Jamie Blanks. Évidemment, il y a eu Scream avant, donc les, les slashers méta, tout ça, c'est arrivé avant, mais je trouve que celui-là tire très bien son, son épingle du jeu. Alors, Urban Legend 3, Thomas, c'est différent. D'abord parce que ce n'est pas un slasher. Bon, pas vraiment. Ah, un petit peu quand même. Pas, pas vraiment, on s'en rapproche. Enfin, tu, bon, tu, tu vas nous dire, d'ailleurs, tu, tu vas nous en parler. Euh, bon... Il, il met en, en vedette Ketmara, toute la toute jeune Ketmara, euh, qui est une actrice que moi j'aime bien euh, et qui est qui a, là, je dois dire, de ses premiers rôles, hein, voilà. Euh, et puis euh, là, euh, bon, disons qu'elle se retrouve au, un peu au sein d'une malédiction euh, qui est donc tout ça qui est mise en scène par Marie Lambert. Alors Marie Lambert, c'est en tout cas, pour les amateurs de fantastique, c'est la femme d'un film culte, qui est l'adaptation de Cimetière, euh, d'après Stephen King, qui est vraiment un très bon film, hein, d'ailleurs, hein, euh, qui est un très bon film de frousse. C'est un souvenir particulier pour moi, parce que moi, je l'ai vu au cinéma quand c'est sorti. Donc, euh, évidemment, euh, j'avais bien le trouillomètre à zéro, quand même, il hein, faut, 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 faut dire les choses. Et le film m'avait longtemps poursuivi, en particulier par son final avec le gamin, qui m'avait vraiment euh, foutu les boules. Voilà. Donc, on attendait tous beaucoup de Marie Lambert. Malheureusement, elle, elle n'a pas, pas confirmé. Et euh,
1: en gros, cette histoire, c'est euh, une histoire de malédiction, Thomas. Oui, c'est une histoire de malédiction, mais pas seulement. Il y a aussi une histoire de vengeance. Alors moi, je trouve que Marie Lambert n'a pas eu la, la carrière qu'elle aurait dû avoir. Je pense que Cimetière 2 l'a coulée. Hein, euh Cimetière 2, qui est un film mal écrit. Il y a, il y a deux films en un. Et je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, les scénaristes, euh, ou le scénariste, je ne sais plus. Mais il y a deux films en un, et on, le film, ne, on ne sait pas trop ce qu'il raconte. Mais je trouve que Marie Lambert n'est pas une réalisatrice si intéressante que ça. Je pense qu'elle aime le gore, je pense qu'elle aime le bis. Ça, 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 en revoyant Cimetière, ça se sent. Et ça se sent dans ses autres films. Ça se sent même dans Cimetière 2. Hein. C'est gore, hein, Cimetière 2. On dirait, parfois, on dirait du Fuji. On dirait vraiment du Fuji. Et même ses téléfilms. Euh, les différents téléfilms qu'elle a fait, bon, y a, elle a fait des, 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 trucs, des trucs vraiment affreux, hein, genre euh, méga, euh, Crocosaurus méga versus méga python un truc comme ça, ça c'est vraiment nul. Hein. Mais il y a des thématiques, il y, y a des choses qui ressortent, c'est le mal qui prend un visage d'ange, ça, dans ce Cimetière, c'est dans, dans ce Cimetière, ça. Euh, la tromperie, l'imposture, euh, la dissimulation, tout ça, ça traverse toute son œuvre, en fait, ou presque toute son œuvre. Et on retrouve ça dans, dans dans Bloody Mary, qui est donc une histoire et de malédiction et de vengeance. Donc, c'est au départ, ça se passe dans les années 60. 60. C'est un bal de fin de fin d'études au lycée. Euh, des garçons invitent des, des jeunes femmes. D'ailleurs, c'est filmé d'une façon assez particulière. On voit une jeune femme qui est toute seule dans des couloirs. Tout d'un coup, il y a des garçons, puis y a deux autres jeunes femmes qui arrivent. On a vraiment l'impression qu'elle est dans un dans un qu'elle est, qu est prise dans une embuscade. Et ça se confirme par la suite parce qu'en fait, euh, les garçons, alors je ne sais pas si ça existait déjà à l'époque, mais ils, ils versent quelque chose dans leur verre pour pouvoir en abuser des femmes après.
0: En, on est en 69, donc 69, oui, c'est le début de pas mal de drogue et tout ça.
1: Ouais, donc on est... Déjà le GHB, les trucs comme ça. Ouais, là. Ou autre chose, en tout cas, ils versent quelque chose pour abuser d'elles. Ouais, ils versent quelque chose pour les violer. quoi. Voilà. Et il y en a une, bah, ça tourne mal et puis euh, bah, elle est laissée pour morte. Et le mec qui pense l'avoir tuée l'enferme dans un coffre, dans un grenier. Mais seulement elle n'est pas morte. <rire> Puis elle meurt petit à petit dans, dans, dans ce coffre. Et donc, en fait, l'histoire, c'est cette vengeance de cette jeune femme, Bloody mmh. Mary. Voilà. Mmh. Et le scénario est inabouti. Parce qu'il y a des thématiques, mais on sent que c'est une aboutie, on sent que c'est une petite production, qu'il n'y a pas beaucoup de thunes, etc. Mais il y a des choses, elle dit des choses qu on, dont on parle maintenant, c'est-à-dire c'est un film Me Too oui, c'est voilà. un, un film Me Too avant mm. Me Too mm. c'est euh, les hommes euh, qui sont responsables de la mort de cette femme, et ben, ils se sont devenus des hommes importants, des politiciens etc et donc elle va se venger d'eux mais en se vengeant euh, sur leur progéniture, ce qui n'est pas forcément très cool parce qu'ils n'ont rien fait eux il y a des bonnes séquences je trouve qu'il y, y a vraiment des bonnes séquences il y a des idées de mise en scène, il y a notamment le fait qu'elle réutilise à chaque apparition de Bloody Mary une chanson particulière qui est une chanson de, de, de Nicky Harry, « I will always be there ». À chaque fois qu que, que Bloody Mary va tuer quelqu'un, on entend cette chanson. Il y a des passages qui sont très moches parce que c'est fait en un, image de synthèse, un truc avec des araignées, c'est ah, pas, beau. Pas, beau, pas beau. Mais par contre, il y a des moments où elle se laisse aller où là, c'est gore. quoi, Là où c'est vraiment gore, notamment dans une chambre d'hôtel avec... Elle joue bien sûr avec des histoires de, de légendes urbaines, etc. Mais c'est inabouti... Euh, tant dans l'écriture que dans la mise en scène. Mais moi, je trouve pas que le film soit intéressant et je trouve qu'on retrouve bien euh, toutes les thématiques qui font euh, le cinéma euh, euh, tant pour le grand écran que pour la télévision de, de, de Marie Lambert. Mais c'est évidemment le plus faible des trois.
0: les slasher, il y a, y a un slasher dans les années 80 qui a, qui a connu un certain succès, qui n'est pas un grand slasher, mais que moi j'aime bien, hein, personnellement, l'original, Slumber Party Massacre, là, qui est euh, qui a un slasher avec un tueur qui a une énorme perceuse. Voilà, la symbolique phallique est évidente. Hein. Ce film-là, Slumber Party Massacre, donc ce, ce, ce petit classique des, des, des années 80, il hein, euh, y a très peu de temps, a été en 2021 donc, euh, remaké pour Sci-Fi Channel. Donc, plutôt pour la télé bon c'est c'est bien gore hein, pour de la télé mais enfin bon aujourd'hui avec euh, bon tous les circuits de distribution qui existent euh, on fait des choses très gore pour la pour, la, pour la télévision hein. et ce slumber party massacre donc euh, par Danishka Esteradzi, que moi je découvre avec ce film hein, qui est euh, en fait euh, une relecture mitou de, de de Slumber Party Massacre, euh, totalement assumée hein, d'ailleurs, hein, euh, où on, on a euh, Danny et, et ses amis qui sont en route pour une inoubliable soirée pyjama euh, et qui euh, qui en fait vont aller passer la nuit dans une cabane isolée et puis en fait bah, ça ça se passe euh, pas très bien euh, parce que il euh, y a un tueur il euh, y a un tueur euh, comment dire armé d'une perceuse qui rôde autour mais est-ce qu'elles y sont vraiment allées par hasard Bah non, évidemment, puisqu'il y a eu un prologue avant où on, où on a découvert que oui, s'est passé des choses hein, dans, cette, dans cette maison auparavant. Qu'est-ce qu'elles sont allées y faire Et il euh, y a deux maisons hein, de chaque côté du, de, de ce lac, hein, c'est ça qui est assez rigolo. Euh, et dans l'autre maison, il n'y a que des garçons et euh, des garçons qui sont des fans de true crimes ce qu'on appelle aujourd'hui les true crimes, les podcasts euh, cons... donc du coup ils connaissent tout par cœur les crimes et tout, tandis que elles, les filles, elles y vont dans un autre but et elles y vont dans, dans le but de, se, de de reproduire la soirée initiale dans laquelle la mère d'une des filles a été la, la final girl et, et comme elle trouve que sa mère est très torturée par toute cette histoire, décide en fait d'aller tuer le tueur elle-même voilà. d'en terminer puis d'en terminer avec les traumas de sa mère c'est très con hein, comme postulat de départ j'avoue, mais on s'en fout un peu Tout ça, voilà, c'est un c'est et c'est rigolo moi, je trouve que ça s'amuse plutôt bien. Son parti pris de faire un film MeToo est assez marrant. D'ailleurs, elle reproduit la scène de douche. Sauf que la scène de douche, c'est un mec qui prend sa douche. Donc, son cul est filmé en gros plan, avec insistance et tout, comme on filme d'habitude les femmes. Là, elle filme un homme comme on filme les femmes. Moi, je trouve ça très drôle. Peut-être que ça va froisser, effectivement. Ceux qui les affiches du planning familial froissent, qui vivent dans un monde qui date de... Qui, ils ont, ils ont qu'à retourner à vivre au puits du fou. Hein, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi Mais bon. Euh, ouais. et, et évidemment, ils vont pas aimer hein, ce remake de Slumber Party Massacre, qui a des défauts, hein, qui n'est pas, pas, euh, pas un grand slasher, mais qui, qui est un bon slasher, parce qu'il s'est hein, quand même un peu fait taclé par, 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 par des critiques. Moi, je moi, je trouve très, très. Euh Très, très, très sympathique ce, ce slasher, malgré ses défauts, malgré ses énormes incohérences. Par exemple, il y a une ado très très jeune qu'ils embarquent dans la, dans la, avec eux dans la bagnole. Bon, à un moment, ils peuvent faire demi-tour et la ramener. Ils décident de l'emmener quand même quand ils. Bon, c'est pas très crédible parce qu'elles savent, savent quand même qu'elles vont affronter un, méga tueur, un tueur terrible. Quoi. Donc en vérité, elles n'auraient jamais dû faire ça. Mais bon, bref, euh, il y a quelques trucs comme ça. Il y a, il y a la super mécanicienne. Qui, qui a volontairement euh, comment dire, euh, euh, mis en panne leur propre voiture pour qu'ils revivent la panne qu'a vécue la mère de l'héroïne avec ses copines à l'époque, qui les a obligés à aller dans cette, euh, dans cette cabane. Sauf qu'au moment de réparer la voiture pour la faire repartir, on s'aperçoit qu'elle n'atteint pas, elle est tellement petite qu'elle n'arrive pas à atteindre dans la voiture les pièces qu'il faut changer. Voilà. Bon, Damned, la question que je me pose, c'est « Mais comment a-t-elle fait, d'ailleurs, à la base, du coup, pour mettre en panne la voiture ?» Puisqu'elle est trop petite pour atteindre cette... Donc, il y, y a plein d'éléments comme ça qui ne sont pas très cohérents. Euh, mais on s'en fout un peu, parce que, par contre, euh, bon, on devine un peu tout à l'avance. Hein, euh, voilà. Enfin, euh, en tout cas, on devine bien l'identité du tueur et tout ça à l'avance. Par contre, ce qui est, ce qui est très sympa, bon, l'esthétique du film est assez chouette, je trouve. Et, et puis, euh, c'est quand même bien gore, c'est bien rythmé, il y, y a pas mal de meurtres, et, euh, et, et euh, moi j'aime bien le film, et j, j, ce que j'aime bien en plus c'est qu'au début, la, toute la première partie du film qui se passe donc dans le passé, elle, le film à travers ce qu'on appellerait aujourd'hui le « mal gaze », c'est-à-dire que les filles sont plus dévêtues, plus sexy. Les mecs viennent les dragouiller, elles ne résistent pas aux avances des mecs. Elles ont trop envie d'aller de l'autre côté du lac pour aller faire l'amour avec les garçons, pour goûter aux fruits défendus, tout ça. Et dès qu'on arrive en 2021... C'est le female gaze qui prend le pouvoir. J'aime bien toutes ces idées-là de, 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 de mise en scène et qui, qui, qui font que ça donne un côté sympa au film. Bon, c'est pas vraiment abouti parce que le, 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 le film, en fin de compte, tombe dans les traverses de ce qu'il dénonce et tout. Donc du coup, ça, ça fait un peu foirer le film. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien. Et franchement, c'est quand même un très bon slasher. Hein. Vous en aurez pour votre argent. C'est un, un slasher qui, qui défouraille sévère. Et la,
1: la, la grosse perceuse elle fait bien bobo, n'est-ce pas, mon cher Thomas <rire> ah, C'est sûr que c'est gore. Hein. Mais c'est vrai que bon, les personnages sont quand même, quand même particulièrement bêtes. Hein. Enfin, et, et, je, et comme tu disais, je, le gros reproche que je fais au film, c'est qu'il se prend un peu les pieds dans le tapis de ce qu'il veut dénoncer. C'est ça euh, que, que je reproche au film. Mais Sinon, c'est vrai qu'il y a des idées. L'idée idée de départ est intéressante. Et je trouve que le film, il ne va pas jusqu'au bout, justement. Il, à un moment, il, il se perd dans, dans, cette, dans, dans son idée et il, il se prend les pieds dans le tapis. Quoi.
0: Ça reste quand même un bon slasher, on est d'accord. Mm -hmm. Pour les amateurs de slasher, ils vont en avoir pour leur argent. Euh, ça défouraille pas mal, ça découpe, ça tronçonne. Enfin, ça, ça perce, j'ai envie de dire. Voilà. Et, euh, et ça envoie du lourd quand même.
1: Et bien je crois qu'il est temps de commencer la soirée pyjama
2: <rires> <rires> Alex Tu sais, saunes... C'est pas mon sang Vérifiez toutes les fenêtres Qu'est-ce qui se passe Maintenant Peu importe ce qu'il fera On est prête. <rires> Reste vivant et il tue ah 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 ah
0: autre film qui envoie du lourd euh, ce sont euh, trois films là qui sont sortis euh, chez nos amis d'extra lucide film euh, et en particulier un film de 1989 dont je je conservais précieusement la VHS depuis euh, des années. Que je faisais partie des gens qui l'ont vu, moi, quand c'est sorti en VHS. Lorsqu'on a vu ce film, on s'est tous dit « Mais qu'est-ce qu'on vient de voir ?» C'est « Sonny Boy » de Robert Martin Carroll, un film de 89, avec David Carradine, qui interprète, on ne sait pas trop, une femme, un homme. Il est constamment habillé en femme, en tout cas. On ne sait pas trop. Euh, Paul Smith, torsionnaire quand même dans le film d'Alan Parker euh, Midnight Express bon, difficilement oublié quand même et Brad Dourif en sorte de, de Brad Dourif, merde en sorte de punk complètement dingue euh, bon, rien que pour la distribution voilà c'est quelque chose ça raconte quoi Sony Boy ma ben Sony Boy c'est un gamin en fait que des tarés notoires qui ont la main sur une ville qui sont des sortes de ploucs mais des plouks délirants euh, voilà un peu mystiques un peu étranges qui vivent dans un endroit reculé un peu comme la comme si la la, 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 la baraque de, de Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse 2 euh, voilà, avec le dogme et tout ça, là c'était euh, détenu par des gens qui dirigent une sorte de ville de Plouk, qui, qui, qui terrorisent cette ville de Plouk, les flics ont peur d'eux tout le monde a peur d'eux, le docteur a peur d'eux, voilà, et c'est eux qui, qui, qui dirigent la ville, et cette, euh, cette comment dire ce, ce Paul Smith une ordure finie qui est un méchant incroyable euh, et, et, et copain avec euh, Brad Dourif. Voilà. Et lui, il vit tranquille dans son, dans son petit endroit étrange, là, euh, avec sa femme, David Caradine. Donc, voilà. Et euh, qui est aussi chanteuse à ses heures perdues. Je rappelle que David Caradine, d'ailleurs, était vraiment chanteur, parce que lui, il a enregistré des albums, d'ailleurs, ça s'entend. C'est plutôt émouvant quand il chante dans le film. Et un jour, Brad Dourif, même, leur pote, qui est un de leurs potes, qui gravite autour d'eux. Il y a aussi un petit vieux étrange, là, qui gravite autour d'eux. Enfin, bref, euh, qui sont des sales types, en fait, ils volent une bagnole. Parce que c'est une gigantesque cache chez lui. Il récupère plein de trucs, des télés, des machins, que des trucs volés. Il vit que de ça, de toute façon, on ne sait pas trop de quoi il vit. Et dans cette bagnole, il y a un bébé. Et il décide de garder le bébé, Enfin, surtout euh, la femme, hein, euh, qui lui fait un chantage. Et donc Paul Smith décide d'élever le bébé comme lui, il a été élevé. Donc il le met dans une, euh, dans une baraque en tôle, Il lui met une chaîne autour du cou. Et bah, le gamin restera là jusqu'à sa majorité. Et quand il a, enfin même à vie, hein, je pense que c'était prévu qu'il reste à vie. Et quand il a besoin de lui pour aller terroriser quelqu'un, tout Il le détache, il le met dans sa voiture, puis il le lâche. Comme ça, il va terroriser, manger, tuer euh, ses ennemis. Voilà. Donc c'est ce, ce fameux Sony Boy. Et euh, donc euh, élevé à la dure, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui d'ailleurs, euh, pour son anniversaire, je ne sais plus si c'est pour ses 4 ans, je crois, à un moment... Euh, 3-4 ans, voilà, son père lui offre le don du silence, il lui coupe la langue. C'est son cadeau. Et, et puis, évidemment, euh, il va y avoir une jeune fille qui va un peu tomber sous le charme de ce « Sony Boy ». Sonny Boy va aussi tomber sous le charme de cette jeune fille. Et puis ça va être la destinée de ce Sonny Boy au milieu de ce monde euh, étrange. Ce Sonny Boy qui va vivre une aventure digne un peu, qui est une sorte de remake aussi, on en parle de même, mais de, du, du, de The Bride of Frankenstein, je trouve, un peu de, de James Well. Euh, parce qu'il vit un peu les mêmes péripéties. quoi Il rencontre la fiancée, il découvre l'alcool, euh, il est pourchassé par les, les gens du village euh, armés jusqu'aux dents euh, qui veulent le tuer. Donc, on est très proche de tout ça. Et ce film, pour moi, c'est un miracle. Photo superbe. Alors, la musique, qui est un peu pompée d'ailleurs, <rire> qui revient tout le temps, tout le temps, c'est même pas gênant. Il y a une sorte de miracle qui s'opère sur ce film, qui est un peu un film magique où Robert Martin Carroll fait le film de sa vie, c'est son seul grand film, hein. c'est son seul film, extra... un film extraordinaire pour moi, et euh, j'ai réévalué en le revoyant, je suis content parce que des fois on revoit des films comme ça qu'on a adoré à l'époque de la VHS, on est déçu, et là non, euh... et la copie est quand même chouette, et ce qui est vachement intéressant en plus dans ce film, c'est que euh, ce gamin il est quand même humilié, il est torturé, pour être amené à l'état d'animal en fait, hein. et, et, et malgré tout, euh, les parents ne sont jamais montrés comme des monstres. Il y a, y, a y a un vrai amour pour les personnages, et ça fait un, un film de frix très très étrange, très hors norme, très singulier, qui pour moi est un film unique, mais à posséder absolument dans sa vidéothèque, euh, parce que c'est un exemple unique. De ce que le cinéma peut produire de manière complètement hallucinante avec un producteur italien qui est venu s'égarer, producteur de nanar qui est venu produire ça. Comment on a pu accoucher d'un tel film, d'une œuvre si personnelle, une œuvre qui s'inscrirait près, j'ai envie de dire, dans le sillage de ce que pouvait proposer le, le nouvel Hollywood
1: oui, c'est un film assez étrange. En plus, c'est un film qui vient tard. Hein. C'est fin des années 80, il me semble. C'est 88 ou 89. Donc, euh, effectivement, par rapport au Nouvel Hollywood, c'est très décalé. Et donc, euh, je pense aussi que le film a été... Euh, bah, il le dit, Maxime Lachaud, dans les, dans les bonus. Le film a été mal reçu parce qu'il est venu trop tard. Et par rapport à ce que tu, ce que tu soulignes, c'est vrai que ce mec, c'est une ordure. Une, mais vraiment, c'est un salopard. Mais... Le réalisateur, il, il, il arrive à créer de l'empathie pour ses personnages. Et même ce, ce fils adoptif, qui est élevé comme un monstre, euh, bah il les aime, ses parents. C'est ça qui est étrange. Mais en même temps, il ne connaît pas autre chose. Donc il n'a pas d'autre référence que, que la façon dont ses parents adoptifs l'élèvent. Mais effectivement, il y a ce... David Carnier on ne sait pas très bien s'il joue un homme qui est déguisé en femme ou s'il joue une femme. A un indice, c'est-à-dire qu'à un moment il donne le sein avec des faux seins
0: chargés de lait, donc c'est un homme déguisé en femme. Par contre, dans leur vie de tous les jours, il est considéré comme une femme. Ouais. Enfin, je pense, hein, moi je pense à Moi, je pense que le moment où il donne le sein avec le, les faux seins là, je pense que du coup ça trahit. En limite, il n'y aurait pas eu cette scène. On, tout le long, on se serait demandé ah, si c'était une
1: femme. Oui, mais est-ce que c'est dans le film ou c'est pour le film Tu vois ce que je veux dire
3: mmh, mmh, mmh.
1: Bah on voit bien que c'est une machine, quand même. À un moment, il ouais, mm. y a un plan où on voit que c'est des, des faux cinq, des, bi, des biberons, etc. Mais je me demande si ce n'est pas une erreur de montage. Où... Bah, je ne pense. pense pas, parce que le film est quand même assez soigné, quand même. Oui, hein. oui. Ouais, ouais. Et, euh, et, même, et même Les Plouks, c'est un film de Plouks aussi. Hein. C'est mm. un, un film de Redneck. De mm. un film de Redneck. La façon dont il est dépeint, il euh, y, y, y a une séquence assez étrange où il rentre dans une caravane avec une blonde, une jolie femme, euh, mais qui a des chicots à la place des dents. Mmh, mmh. <rire> C'est vraiment un film bizarre, quoi. Mais euh, à aucun moment euh, il fait en sorte qu'on déteste ces personnages qui sont pourtant euh, des, des mecs pas très recommandables. Brad Dourif, il tue les parents. De Sony, Boy, de Sony Boy au départ pour leur voler leur bagnole. Je veux dire euh, C'est quand même un salopard aussi. Quoi. Mais euh, il crée un microcosme étrange. Euh, euh, C'est un film entre... Mais même la fin euh, qui pourrait être apparentée à la scène du moulin dans Frankenstein, hein, comme mmh. je disais, il y a quelque chose de Mad Max aussi quelque part dedans. Euh, mmh. Ben C'est ah, un
0: film hors du temps, quand même. C'est un film unique. C'est vraiment, un film totalement singulier, complètement hors norme. Et puis, moi, je voulais, euh, je voulais quand même signaler que cet objet filmique non identifié, Tofni, voilà, euh, et euh, est quand même magnifiquement éclairé par Roberto Dettore Piazzoli. Et si on se penche sur euh, la carrière de, 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 de ce directeur de la photo on est quand même assez bluffé de voir ce qu'il fait dans ce film-là, puisque c'est quand même le directeur de la photo de Star Crash, le choc des étoiles, qui est un film qu'on aime bien, mais enfin, qui ne brille pas par une photo extraordinaire, hein, euh, de Piranha 2, on ne même pas dire que ça... Voilà, de toute façon, il y a même des scènes où on ne distingue strictement rien sur Piranha 2, donc, euh, voilà. Euh, c'est étonnant, même, même la, comment dire, la musique de Carlo Maria Cordio, c'est quand même le mec qui fait la musique des films de Joe D'Amato quoi, Troll 2, euh, euh, de Claudio Fragasso, ça par contre, le copain de Matei, et qui fait la, 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 la BO de Horrible, avec l'ami Luigi Montefiori. il y a le Gladiateur du futur aussi, enfin bref, c'est pas le compositeur des BO les plus remarquables de l'histoire du cinéma, et là ça passe crème quoi, c'est vraiment, euh, vraiment un film étrange, c'est vraiment un film… Euh, un, pour moi c'est un film qui mérite totalement le statut de film culte. Vous écoutez Culture Prohibée Spéciale, Fantastique et Horre. On va rester avec en Hein, quelqu'un qui a signé des films cultes qui est un réalisateur culte qui avec celui-là signe son dernier grand film pas son meilleur film mais en tout cas son, son dernier grand film c'est Larry Cohen créateur quand même des envahisseurs hein, voilà pas n'importe qui Larry Cohen moi que j'adore hein, dont on avait parlé pour Golden Me Too qui est certainement avec le monstre est vivant son meilleur film euh, après on va c'est aussi l'homme qui a lancé la black exploitation sur un terrain plus commercial on va dire avec sa série des Black Kaiser tout ça et et il signe en 1990 un film qui est donc une ode à la, comment dire, à, la coiffe mulet, hein, à la coupe mulée, euh, avec Eric Roberts, qui, qui est quand même une magnifique coupe mulée dans, dans, dans le film, euh, c'est « L'ambulance ». L'ambulance qui raconte l'histoire de Joss Baker. Alors ce qui est cool dans le film, c'est qu'il y a Stanley euh, et qu'on et qu est vraiment dans les bureaux de Marvel et qu'il y a des super belles planches de dessin et tout parce que euh, qu'Eric Roberts euh, quand Joss Baker, qui est un dessinateur qui travaille donc pour Marvel hein, et euh, qui croise dans la rue, tombe tout de suite amoureux d'une jeune femme Cheryl euh, et celle-ci s'effondre, elle est ramassée par une ambulance puis elle disparaît, elle n'est admise dans aucun hôpital de la ville. Alors il se met à la chercher et il découvre, alors que personne ne le croit, dans un monde incrédule, voilà, comme toujours chez, chez Larry Cohen, hein, voilà, il est seul contre tous et il y a le complot, la paranoïa qui se développe et il se met à chercher cette femme et il découvre qu'avec cette ambulance se passe un bien étrange trafic et il va décider de, de, de partir à sa recherche. Donc le légendaire Larry Cohen, là, nous signe une, une série B trépidante avec un Eric Roberts en, dans le rôle principal et puis aussi dans un second rôle, un acteur que j'aime beaucoup, euh, qui était le méchant Tulsadoum dans le, dans, comment dire, dans, dans le Conan le barbare de John Milius, Gloire à toi John Milius, euh, c'est euh, James Earl Jones qui s'en donne à cœur joie dans le rôle d'un flic totalement incohérent, d'ailleurs dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ce... mais c'est pas grave, il est tellement drôle, il est tellement bon. Enfin bref, euh, Damien,
3: cette ambulance, elle t'a transporté aussi un film extrêmement drôle, c'est intéressant parce que vu le résumé je m'attendais à un film à suspense un trailer, et c'est un film qui a énormément euh, d'humour et euh, qui est drôle Ce qui euh, certains films essayent d'être drôles mais ils ne le sont pas et il arrive à marier les deux euh, parfaitement, il s'ouvre d'ailleurs sur euh, une phrase qui est un peu un avertissement euh, qui est censé euh, donner le ton au film et on comprend euh, très vite que c'est pour faire la comédie, il s'ouvre sur euh, Voici ce qui peut arriver à un homme qui aborde des femmes qu'il ne connaît pas dans la rue. Et à partir de là, euh, toutes les péripéties se rendent... Le plus dingue, c'est que c'est une phrase qui refait écho plus tard, quand il va voir les policiers, qui leur expliquent qu'il a rencontré une femme qui s'est évanouie devant lui, qui ne connaît pas son nom, mais qui veut l'aider et tout. Et que les policiers... Euh, une des policières, à leur garde, en fait, mais... Vous faites souvent ça euh, de manière assez dégoûtée et il répond euh, la, de manière le plus calme possible. Vous savez, euh, j'ai ça en moi, euh, je ne contrôle pas et tout. Ce qui est <rire> le genre de réplique qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui dans les films. Donc comme tu l'as dit, c'est un dessinateur euh, de Marvel qui travaille euh, bah, pour... Euh, alors, Stanley, c'est son premier caméo, mais dans le film il l'appelle constamment Stanley. On, s... c'est assez brouillon parce que on comprend qu'il joue son propre rôle, mais en même temps c'est pas lui. C'est-à-dire que c'est le superviseur de Josh qui doit créer une BD sur le héros qui s'appelle Docteur Je crois Dr. Strong qui doit être un super-héros et c'est drôle parce qu'indirectement au final. J'imagine que Josh va utiliser son expérience de tentative de sauvetage d'une femme qui a disparu pour alimenter son personnage. L'intrigue, aussi improbable soit-elle, s'écoule d'une fluidité remarquable parce qu'on a quand même un mec que personne ne croit qui part chercher une ambulance d'une autre époque, littéralement, vu que les ambulances ne ressemblent même pas à ça. Dans le film, de manière générale, il est assez prévisible, mais il, gagne, il garde un excellent rythme et il a des enjeux qui fonctionnent. Ils ne sont pas euh, énormes, mais euh, <rire> ils fonctionnent vraiment. Parce que l'un des points qui est vite abordé, c'est que les personnes qui disparaissent ont tous un point commun, c'est qu'ils ont du diabète. Ce qui est étrange parce que... <rire> y a, y a, il y, y a beaucoup il y a énormément de choix pour choisir des victimes ça peut être euh, le lieu où ils habitent euh, leur sexe euh, mais non là c'est une maladie qu'ils ont qui font qu'ils sont la principale cible euh, du coup d'un médecin qui veut l'utiliser dans un trafic humain et ce médecin ce qui est encore plus euh, bizarre je trouve c'est qu'il est joué par euh, Eric euh, Braden, que moi je connais uniquement pour son rôle dans euh, les feux de l'amour parce qu'il joue Inhuman mmh. qui est considéré pour beaucoup comme un sous vilain enfin comme un vilain qui n'a pas assez d'importance dans la culture supérieure à Dark Vador et justement vu qu'on parle d'Ador tu l'as dit il y a James Earl Jones qui joue un policier incroyable constamment finalement énervé qui supporte pas son assistante qui débarque en lui disant qu'il qu'elle lui a pris un rendez enfin qu'il a un rendez-vous chez le docteur jeudi et il pète un câble parce qu'il est pas au courant qu'il a une carie et ça ne l'insupporte que son assistante soit à l'avance, au courant de tous les problèmes qu'il y a. C'est des personnages qui sont tous incroyables dans un film. C'est vraiment ça que je trouve incroyable dans ce film, c'est qu'il mêle vraiment euh, trailer et comédie à la perfection jusqu'à la, à la fin, euh, qui m'a fait énormément mourir de rire également. Mais ce film est génial. Il est différent de Meurtre sous contrôle, mais euh, je l'aime tout autant. Un peu moins fun, Thomas, tu es venu avec un autre film sorti chez nos
0: amis d'Extra Lucide film
1: oui, je suis venu avec euh, un film qui sort dans la collection Monde, euh, donc euh, « My Heart Can't Beat Unless You Tell It To », un film qui est inédit en salle en France. Et qui est réalisé par Jonathan Quartas. Euh, et tout à l'heure, on parlait de Sonny Boy, qui, parlait, euh, qui qui évoquait le thème, la thématique de la famille. Eh bien, My Heart uh, Can't Beat Unless You Tell It to continue un peu à creuser ce sillon de la, thème, du thème, de la thématique de la famille. Et il raconte, en racontant, euh, en suivant un frère, une sœur, qui se retrouvent en désaccord sur les soins apportés à leur jeune frère, leur jeune frère fragile et atteint d'une étrange maladie. Euh, même s'il ne s'agit pas cette fois d'un film de exploitation, son réalisateur, Jonathan Quartas, décrit un autre versant de l'Amérique, celle des faubourgs des grandes villes où se situe l'essentiel de l'action. Autant le film de tout à l'heure, Sony Boy, est un film d'horreur et d'action, autant My Heart Can't Beat Unless You Tell It Too, tout en se montrant singulier, privilégie l'atmosphère, la psychologie de ses personnages sans aucun effet spectaculaire. Jonathan Quartas fait le choix du format 1.33 pour raconter cette histoire de vampire qui évoque aussi les liens familiaux et ses interdépendances. Les plans sont souvent fixes et ils jouent sur leur durée et le malaise qui finit par s'en dégager. Ainsi, il fait ressentir le sentiment d'enfermement qui étreint Dwight, le grand frère, qui aimerait pouvoir se libérer de ses contraintes. « My Heart Can't Beat Unless You Tell It To » adopte la forme d'un film indépendant pour raconter une histoire entre le drame familial et le film d'horreur, pour raconter la solitude des individus, leur rêve d'ailleurs à d'évasion, mais aussi le sort réservé aux marginaux, aux SDF, aux prostituées ou aux migrants par une certaine élite. Avec cette forme contemplative, ce rythme lent, les éclats de violence paraissent encore plus brutaux sans se laisser aller à quelques effets sensationnels. My Heart Can't Beat Unless You Tell It Too est une euh, relecture du mythe de vampire sombre et mélancolique, loin des clichés liés au genre, une œuvre qui n'est cependant pas dénuée d'espoir. Alors, quelques mots sur, 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 le, sur, le, sur, le, sur le, ce combo DVD-BR, dans lequel on peut trouver des, des entretiens intéressants avec Jonathan Quartas et le directeur de la photo, Michael Quartas, qui explique un peu tous les deux leur choix de mise en scène. Et il y a aussi un court-métrage, The house and the Stag, dans lequel se trouvent déjà des thématiques présentes dans, dans le long-métrage, comme les liens familiaux, l'interdépendance, la marginalité, l'expression de la violence, et toujours dans une forme sèche et contemplative, qui parfois peut aussi laisser les explications au bord du cadre.
0: Des photos post-mortem de personnes décédées. Est-ce que c'est légal
2: On a beaucoup de morts dans notre village. Vous viendrez
0: La terre est gelée ici. Impossible d'enterrer les dépouilles depuis des semaines. Il vient d'arriver. Tu peux l'héberger J'ai entendu du bruit cette nuit.
2: Vous avez peur du mort? quoi
0: ça Nous allons terminer cette émission avec un, un film qui avait été sélectionné dans la, la dernière édition du festival de, de Gérard May, un film hongrois, c'est quand même particulier, un film qui avait même été d'ailleurs représenté la Hongrie euh, aux Oscars. Euh, ça c'est plus étonnant quand même, euh, même si c'est un film de très bonne qualité, mais c'est plus étonnant de par le choix du film, parce que c'est un film vraiment singulier, un vrai film fantastique, euh, qui est un film de Peter Bergendy, qui est un film hongrois, donc qui raconte l'histoire suivante, ça se passe en Hongrie en 1919. Et euh, on a Thomas, Thomas qui est revenu du front alors qu'il était laissé pour mort sur le champ de bataille et qui miraculeusement revient du, du front et travaille dans une foire itinérante et il est photographe post-mortem, c'est-à-dire qu'à la demande de, des familles, il va, euh, par exemple, je sais pas, il y a une jeune fille qui est morte, il va l'habiller, la faire belle et la poser entre les parents et ils vont prendre une photo comme si elle était, euh, elle était encore vivante. Une, une chose qui se pratiquait beaucoup auparavant, hein, qui ne se pratique plus du tout aujourd'hui évidemment, mais qui se pratiquait énormément, hein, les photographies post-mortem. Et il euh, y a une petite fille qui vient le chercher, une petite fille qu'il a d'ailleurs déjà vue en rêve, hein, dès le début du film, au moment où il était entre la vie et la mort. Et cette petite fille, Anna, vient le chercher et elle, elle lui dit de venir dans, dans, dans son village, qui est très endeuillé et qui surtout est hanté par des, des, des spectres quand même assez... C'est agressif hein, euh, voilà euh, ça rigole pas beaucoup et euh, mon cher thomas là on va avoir affaire à faire un, un film euh, pour le coup qui illustre de manière je trouve moi euh, assez euh, assez singulière en tout cas euh, le, le thème des, des, des fantômes euh, c'est une façon de voir les choses qui m'a moi qui m'a assez charmé ce film m'a vraiment euh, m'a vraiment malgré quelques longueurs le film m'a beaucoup plu, je le trouve très élégant, très très bien mis en scène, la photographie est superbe, euh, avec des scènes de vrais, vraiment de frousse quoi, Vraiment dans le film. Le euh, seul regret c'est que le film est un peu prévisible par contre dans son, dans son déroulé, mais je trouvais que
1: c'était un film très très intéressant. Je suis d'accord avec toi, le film est élégant, il est bien fait, il est bien fait un, un beau scope, belle image, etc. Par contre moi j'ai jamais eu peur. Mmh. J'étais vraiment déçu. J'ai jamais eu peur. Et, euh, bon, par contre, le film, il y a, il y a des images choc. Hein. Je n'ai jamais eu peur. Et bon, il y a un moment, je me suis un peu désintéressé euh, du film parce que ça ne fonctionnait pas beaucoup sur moi. Et euh, j'ai un peu vite vu où il voulait en venir, même si je me suis un peu égaré à un moment. Mais j'ai un peu vite vu où il voulait en venir. C'est enfin, l'histoire euh, classique de pour que les morts euh, trouvent le repos, en fait. Hein, voilà, c'est ça, ça que ça raconte. Et donc, du coup, j'étais un petit peu déçu. Mais c'est vrai que le film a quand même une identité, notamment certaines séquences euh, dans l'au-delà, euh, qui sont assez étranges, qui, où il y a une mise en scène assez particulière. Mais euh, moi, j'étais je... un peu déçu, en fait. Hein.
0: Moi, ce que j'aime bien, c'est cette idée de... De ce qu'on rattacherait plutôt au folklore japonais, en fait, euh, d'utiliser euh, l'idée de l'eau pour symboliser comme ça l'au-delà euh, et l'irruption de l'eau pour l'irruption le, de l'au-delà de, de, dans, euh, dans le, monde des mortels. Quoi. Voilà, je trouvais que c'était une fort belle idée et que euh, le film regorgeait de scènes particulièrement marquantes, euh, assez étonnantes. Et le final est tout de même assez étonnant. Le final est un peu étonnant parce que le, le final donne l'impression qu'on euh, pourrait assister à une série de films euh, avec les mêmes personnages euh, qui sont des, je sais pas, qui vont euh, guérir les morts ou qui vont traquer les fantômes, un peu à la façon de Conjuring, mais alors en mode euh, contemplatif, euh, cinéma d'auteur hongrois. Euh, C'est un, un peu étonnant, euh, un peu étonnant cette, euh, cette façon de faire et qui du coup, je trouve que ça contraste un peu avec le reste du film, qui est un film un peu plus sérieux. Ça donne un petit côté série B à la fin.
1: C'est aussi un film où ce sont deux personnes qui, qui se cherchent, qui cherchent un but dans leur vie. Euh, ce sont deux personnes qui se trouvent, en fait, voilà, et qui trouvent un but commun euh, dans la vie, parce que ce personnage, après, après avoir vécu la guerre, il est un peu perdu, euh, il s'emmerde un petit peu dans son boulot. Enfin, c'est pas un boulot super excitant non plus. Hein. Euh, et donc, euh, c'est un peu des personnages qui, qui se cherchent et qui finissent par se trouver, qui finissent par trouver un but dans leur vie. Et bon, euh, cinéma d'auteur, oui, mais il y a quand même quelques séquences assez chocs. Et puis, il, ne, euh, il malmène un peu ces personnages, hein, notamment des enfants. Euh ah oui. C'est des choses qu'on ne voit plus beaucoup dans le, dans le cinéma aujourd'hui, notamment le cinéma américain. Il mm. y a des scènes, il y a des images un peu dégueulasses. Hein. Oui, oui ça, 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 ça rigole pas. Et même cette relation
0: entre la petite fille et l'homme est particulière quand même. C'est une relation euh, euh, qui n'est pas amoureuse, mais qui n'est euh, pas charnelle, mais qui est amoureuse en tout cas. voilà, C'est une relation un peu étonnante. Euh, euh, on peut même se poser la question d'ailleurs, euh, s'ils ne sont pas deux fantômes Ouais, euh, en fin de compte, c'est ça la vraie question du film, au bout du compte. Est-ce que ce ne sont pas deux fantômes, en fait euh,
1: Oui, moi, c'est ce, ce que je pensais au départ, c'est qu'il était mort, en fait. Mmh, qu'il était mmh. mort, qu'il avait une sorte de mission. Enfin, déjà, ils ont une mission. Bien sûr Ils ont une mission, et quelque part, c'est un peu comme un duo de, 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 de super-héros, quelque part. Mmh. Comme une équipe de super-héros. Bon, ils sont deux seulement, mais il y a un peu ça, quoi. Mais bon, moi, c'est... Je... Bah on peut douter de ça à un
0: moment, parce ouais. qu'il y a un personnage qui vient sauver Thomas. Il s'appelle Thomas, le héros, comme toi, hein, mon cher Thomas, même si tu n'es pas héros de ce film. Mais euh, ouais, je suis bien vivant. Euh, tu es bien <rire> vivant, voilà. Mais euh, à un moment, il y a, je crois que c'est l'institutrice hein, qui qu en, qu en pince un peu pour lui. Qui, les femmes en pince un peu pour lui, c'est un beau jeune homme, tout ça. Puis bon, il faut dire que le village, bah, c'est un peu étrange. quoi. Donc euh, ils ont pas beaucoup... Euh, ils voient rarement arriver un, un beau jeune homme dans le village quand même. Hein. C'est un peu perdu, c'est un peu austère. Euh, et puis bon, bah c'est un peu glauque hein, parce qu'on fait quand même porter, certaines familles font porter des, des sacs en papier sur la tête des enfants. Il y a des images particulièrement marquantes dans le film hein, euh, pour pas qu'ils croisent le regard justement d'un fantôme ou pas qu'ils se fassent happer comme ça par euh, le monde des, des, des morts. Donc euh, c'est très particulier, il y a des, des scènes très étranges et elle va quand même le rechercher comme pour lui sauver la vie. Donc on peut se poser la question euh, est-ce que simplement ils sont parvenus du royaume des morts et ils ont donc des des, des dons paranormaux que n'auraient pas les autres euh, voilà ce qui pourrait être exploité d'ailleurs par le réalisateur s'il a envie de donner une suite euh, à son film enfin bref, Post Mortem on vous le conseille, comme tu l'as dit c'est un film de fantômes atypique, singulier. Euh, et dedans on y voit des choses qu'on ne voit pas effectivement dans le, dans le tout venant j'ai envie de dire des, des films de fantômes en tout cas ceux qui sont un peu produits à la chaîne ces dernières années un peu à cause de l'ami James Wan quand même hein, voilà, euh, et là, là on est dans quelque chose peu, enfin, de vraiment différent de, de, de vraiment euh, très euh, assez singulier euh, même si au final L'histoire est, est assez classique dans le terme d'histoire de fantôme, mais le traitement reste assez singulier. Euh, C'est Ce qui en fait quand même un film, à, enfin pour moi, une bonne surprise, vraiment un film à voir. Une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible dans balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.dotspot.com. Culture Prohibée Pro est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demédi, La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le loup Picard, and The Last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine